0: Bueno poder estar en la casa del Señor un día más Voy a pedir que se ponga de pie para poder leer la palabra del Señor Esta vez vamos a leer en Eclesiastés 1 Versículo 13 al 14 Vamos a leer un versículo nada más Me dice un fuerte amén cuando usted lo tenga Luego vamos a estar orando para que el Señor pueda Traer salvación puede traer libertad a, a nuestros corazones por medio de la palabra. Lo tiene, lo tiene listo. Okay, leemos. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire todas las cosas que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Oremos, Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, venimos delante de Ti en este momento, Señor, deseosos de escuchar Tu palabra, deseosos, Señor, que nos puedas hablar a nuestro corazón y que nuestra vida, Señor, sumergida en la ignorancia de tu conocimiento, y se pueda y podamos guiarnos por tu dirección que das por medio de tu palabra. Señor, te pido que salves, que traiga salvación, Señor, en este momento, ya que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Redarguye el alma, Señor, y nos hace volver y encaminarnos ante ti Señor Te pido en el nombre de Jesús que obres en este momento inclina tu, inclina tu oído Señor a nuestro clamor A nuestra necesidad espiritual Te lo pido en el nombre de Jesús Por quien estamos en este lugar Amén y Amén Puedes sentarse hermanos Quiero felicitar, bueno, ya felicitarnos a los padres, ¿verdad? Esos padres bien padres. A esos padres que no solamente son proveedores, sino que también, como dije, son sacerdotes, que guían a sus hijos, que guían a su familia a los pies de Cristo. Esa es la función de un padre. Así que felicidades a todos esos padres. Si no lo está haciendo en este momento, es el. Porque proveedores todos somos, ¿verdad? Pero guiadores nos cuesta muchas veces guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, al conocimiento de Dios. Pero bueno, vamos a, a leíamos un, ahora una porción en Eclesiastes 1, 13 al 14 y por tema le hemos puesto los afligidos espiritualmente. ¿Cuántos afligidos espiritualmente hay aquí? Habemos muchos, vamos a ver por qué. Eh, la mayoría de nosotros hermanos crecimos en un ambiente porque somos personas que venimos en un momento, en un pasado, pobrezas y... La mayoría de nosotros crecimos soñando, soñábamos muchas veces despiertos en tener cosas que otros tenían, en poseer cosas materiales, un carro, una casa, eh, tantas cosas bonitas que uno veía en las demás personas. Cuando estábamos pequeños, los pequeños somos soñadores, soñábamos. Yo soñaba con tantas cosas. Y llega el momento cuando crecemos, ¿verdad?, y... Y nos damos cuenta que podemos trabajar y podemos adquirir, podemos obtener tantas cosas trabajando Y trabajamos y compramos esas cosas que soñamos Quizás se llega el momento que usted puede comprarse un buen pantalón de marca, de buen precio Un carro bonito de marca, una casa, quizás usted puede comprarse tantas cosas o lo que usted, usted quiera Y llega el momento que usted se da cuenta de que trabajando más usted puede adquirir más cosas y usted puede adquirir más cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja más, gana un poquito más. Usted puede ganarse uh, trabajando horas extras un poquito más. Y usted empieza a ver, oh, esto, esto es bonito, ¿verdad? Porque puedo comprar tantas cosas que necesita mi familia. Mi familia necesita uh, quizás uh, un mejor televisor. Voy a trabajar horas extras. Y uno empieza a sumergirse en el mundo del trabajo. Uno empieza a sumergirse el fin de semana en el mundo de los placeres porque hace fiestas, hace la carne asada, hace tantas cosas que usted y yo hacíamos y algunos lo hacemos todavía. Pero llega el momento y nos damos cuenta de que esa, esa, esa rutina que va pasando diariamente, esa rutina que el ser humano va teniendo, ¿verdad? que día Semana a semana nos levantamos a las 6 de la mañana, manejamos dos horas en tráfico para llegar a nuestro trabajo, empezamos a trabajar, trabajamos, llegamos a las hasta las 5, 6 de la tarde, trabajando 10 horas, otras 2 horas nuevamente para nuestras casas de trabajo a, a descansar. Y llegamos a un punto de ver que en realidad hay una rutina, hay una vuelta que de nunca terminar. Y el día que nos queda libre, muchas veces, ese día estamos tan cansados que no queremos hacer nada más. O solo yo soy. Entonces, llegamos al día que, de, digamos ahí, entonces el, el, el predicador que se le llama al escritor de Eclesiastes, Llega el momento y dice en Eclesiastes 13 dice Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría Sobre todo lo que se hace debajo del cielo Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres Para que se ocupen en él Entonces dice él que él dio, ese, ese, dio su corazón dice a inquirir O sea a buscar, a ver con sabiduría Lo que se hace debajo del cielo Y dice que ese penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Por qué habla él que es un penoso trabajo? ¿Por qué? Porque vamos a desclosar un poquito. Dice, el hombre, uno de los puntos que quiero tocar es que el hombre no es consciente de su tiempo. Todos los que estamos aquí no somos conscientes de nuestro tiempo en la tierra, no somos conscientes del tiempo que tenemos de vida. Entonces, quiero que leamos en Efesios 5, 5.15 al 16, dice, Mirad pues con diligencia. Como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor nos manda que aprovechemos cada minuto de nuestro tiempo, que aprovechemos cada minuto de nuestra vida, porque dice que el tiempo es malo, que los días son malos. Pero, y, y también dice en el Salmo 103, eh, y lo puede usted lo puede buscar en su casa, porque... Voy a ir buscando varios versículos. Salmo 103 a 15 al 18 dice, El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Bien importante ver esto, de que nuestros días, hermano, aunque usted ya tenga 50 años, aunque yo tenga 40 años, aunque usted tenga sus añitos, usted dice, ya viví un poco, pero en realidad... Nuestras vidas en la tierra, nuestro paso sobre la tierra es bien corto. Es un paso que nosotros si no nos ponemos conscientes del tiempo en que estamos viviendo, el tiempo que Dios nos ha dado a pasar aquí en la tierra, vamos a ver y vamos a sucumbir, mejor dicho, en los placeres de la vida, vamos a sucumbir en el trabajo, sumergidos en el trabajo, vamos a sumergirnos quizás en como decía él, hasta en la sabiduría, vamos a leer más adelante, donde dice que la sabiduría incluso a él le pareció que era vanidad. Pero, ¿cómo es eso? De ver que nuestras vidas, aunque creamos de que vivimos mucho, aunque creamos que tenemos una vida grande, por ejemplo, yo he ponido un ejemplo, un hombre de 50 años, en realidad, uno piensa que ha vivido 50 años, pero en realidad no, no ha vivido 50 años. Miren, trabaja 10 horas al día, eso no es vivir, ¿verdad? Aunque está vivo. Pasa en el tráfico cuatro horas aproximadamente, diariamente. Duerme ocho, ocho horas de su vida diarias, pasa dormido. Y en realidad, y en los que pasan en redes sociales, digamos dos horas. Ustedes no pasan en redes sociales, ¿verdad? Solo yo. Entonces, los que pasan en redes sociales dos horas, vamos a ponerle poquito, ya ahí se hicieron 20 horas del día. Entonces solo nos quedan cuatro días, cuatro horas y esas cuatro horas muchas veces nosotros no las aprovechamos ¿verdad? Hay momentos donde hay que ir a la iglesia, no hermano estoy cansado, eh, hay que momentos de ir a la célula, no hermano estoy cansado porque la célula es una hora, más una hora regresar, no, ya se me fueron dos horas ahí, solo tengo cuatro horas Y es bien difícil porque Nuestros días se van rápido, nuestras horas, nuestra vida se nos está yendo de las manos y ese es el ciclo diario muchas veces de cada uno de nosotros es un ciclo que, si usted lo ve, es interminable, día con día, día con día. Trabajamos, recibimos una remuneración, recibimos un trabajo, recibimos un pago por nuestro trabajo. ¿Y al final qué? El salmista dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Entonces, el escritor de Ecclesiastes nos dice, un interminable ciclo de la vida o de la naturaleza también, por ejemplo, dice, ¿qué provecho tiene el hombre en Ecclesiastes 1.2? Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver a su lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vienen, allí vuelve para volver a correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Habla acerca de naturaleza, que la naturaleza, si usted la ve es un ciclo también de la vida, un ciclo dando vuelta totalmente y es el mismo Va a haber otoño, va a haber primavera, va a haber verano Y es un ciclo totalmente La vida es igual Habla también acerca de los ciclos de la sabiduría Y dice en Ecclesiastes 1 a 6 Hablé yo en mi corazón diciendo He aquí yo me he engrandecido Y he crecido en sabiduría sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén Y mi corazón, se perci y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia añade dolor. ¿Por qué el, 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 el salmista o mejor dicho el, el, el escritor de Eclesiastes, Él dice todo esto, la sabiduría. La, la, el ciclo de, 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 de la naturaleza, la sabiduría Y ahora dice acerca del placer El placer, dije yo en mi corazón, ven ahora Te probaré con alegría y gozarás de bienes Mas he aquí, esto también era vanidad A la risa dije enloqueces Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres En el cual se ocuparon debajo del cielo y bajo la tierra Pero donde me llama mucho más la atención donde dice que Engrandecí mis obras, edifiqué casas, planté para mí viñas Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. En otras palabras, alguien que escribe este libro era alguien muy rico, millonario. Y al final de todo eso dice, toda clase de... Todo eso, dice, era vanidad y aflicción de espíritu. Muchos de nosotros soñamos todo eso. Muchos de nosotros soñamos con tener tantas cosas grandes que pueden um, traer bendiciones para nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos ese deseo de, 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 de tener esas cosas que... Nos van a dar en cierta forma un valor en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra si tienes algo, ¿verdad? Dicen, eso te, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así te tratan también. Pero ese es el pensamiento del mundo. Eso es algo que a cada uno de nosotros, eh, si nosotros nos ponemos ah, bien con la mente de Cristo, vamos a entender que todo eso es vanidad de vanidades. Que nuestros días en la tierra, que nuestra vida aquí en la tierra es bien corta. Y si no estamos conscientes del tiempo y si no estamos conscientes de lo que realmente, por qué estamos aquí en la tierra, por qué Dios nos puso aquí en la tierra, vamos a gastar esa valiosa oportunidad que Dios nos dio de estar aquí, trabajando, durmiendo, comiendo y, y cuando acordamos se nos fue. Y por eso dice en lo que leíamos al principio, que los días son malos. ¿Por qué? Porque llega el momento donde nosotros nos enfermamos, ¿verdad? Cuando llegamos a una edad, trabajamos todo el tiempo y llegó el momento de enfermarnos. Y ahora el cuerpo solo es dolencia, ¿verdad? A mí ya me llegó esos tiempos casi. A ustedes no les ha llegado tan jóvenes. Y, y ya subir esas gradas ahí ya me duelen los, las uniones. Entonces, eh, es bien importante que nosotros sepamos y estar conscientes de nuestro tiempo. Estar conscientes de que nuestro paso sobre la tierra, nuestro paso aquí por, por, por este mundo es bien corto. Ah, todo esto, hermano, si usted puede tener tantas cosas, pero si no, ah, todo esto carece de sentido si al final de todo lo que hagamos, no nos va a satisfacer nada. Nada de lo que hagamos. Usted puede tener millones, usted puede tener cinco, diez casas, usted puede tener, como decía el, el, el escritor, puede tener los mejores carros, porque él dice que tenía vacas y bueyes y caballos, ¿verdad? eran formas como que un carro, un Lamborghini tenía, en ese tiempo, tener un carro, tener un, unas cuatro docenas de mancuernas de caballos, era tener varios carros, entonces, aunque tengamos todo, siempre va a haber un vacío en nuestro corazón, siempre va a haber un vacío de que usted dice, bueno y por qué trabajo tanto, estoy trabajando, tengo cosas y ahora qué?, ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora por qué voy a, por qué? Por qué? Si usted se fija hermano, uno, uno puede ver eso Usted puede ver a, a lugares aquí en, en, en nuestro alrededor donde trabajamos muchas veces Y usted dice, si yo tuviera el dinero que tiene esta persona Ya no trabajara quizás Pero no, ellos se levantan más de mañana que nosotros Ellos están primeros ahí, se afanan Hay, un, hay, un, hay una forma de vivir, usted no se imagina Ellos están tan atribulados, ¿por qué? Porque el estilo de vida de ellos ha crecido tanto entonces todo eso hermano Si no está Dios en medio de nosotros Si no está Dios en tu vida Carece de sentido total Carece total Usted puede tener tanto Por eso el predicador nos recuerda En Ecclesiastes 2.14 Dice Que porque Dios traerá Toda obra a juicio Juntamente con todas cosas Encubiertas Sea buena o sea mala ¿Por qué? Porque podemos tener tantas cosas Podemos tener tantas pertenencias en nuestra vida Podemos tener eh, cosas que quizás otros no tienen Casas, carros, un mejor manjar en nuestra mesa Y tantas cosas y al final dice el salmista Vanidad de vanidades Al mismo lugar vamos todos Al final de nuestros días nos van a enterrar Algunos quemados y otros enteros pero nos van a enterrar y lo más triste dice que va a haber un día Que Dios traerá juicio para cada uno de nosotros De cómo vivimos nuestra vida De cómo administramos nuestro tiempo De cómo nosotros nos eh, realmente fuimos responsables Cuando el Señor le dijo ve y sojuzga la tierra Porque eso es lo que somos nosotros Sojuzgamos con Dios la tierra La administramos Pero algunos la destruimos ¿verdad? Entonces, si el hombre no está consciente de su tiempo, aquí en la tierra va a pasar una, una vida desapercibida, totalmente sumergido en cosas vanas, en cosas donde solamente va a traer aflicción de espíritu. Pero también hay otro punto que quiero tocar y es que el hombre no está consciente de esto, es lo más, más triste: de su, de su necesidad espiritual. No estamos conscientes de quiénes somos realmente nosotros, porque nosotros somos. Espíritu Realmente somos espíritu no somos, somos tres partes Tenemos alma, cuerpo y espíritu Pero somos espíritu también y muchas veces solo alimentamos la carne no alimentamos, no alimentamos el cuerpo No alimentamos el espíritu Solamente estamos alimentando el cuerpo Solamente estamos alimentando La sabiduría humana en el mundo Pero nunca alimentamos nuestro espíritu Con la palabra de Dios Nunca traemos la luz de la palabra Para nuestras vidas entonces eh, si a un hombre natural nosotros le decimos que trabaje menos y busque más a Dios Le va a decir usted estás loco, si no trabajo no como, si no trabajo cómo voy a, 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 a mantener mi familia Pero dice en Primera de Corintios, pero el hombre natural dice no percibe las cosas que son del Espíritu Dice el Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente ¿Cuántos hemos confiado en Dios que muchas veces no hemos tenido nada, pero Dios ha proveído nuestras vidas? Dios ha proveído en estos momentos. Él nunca nos ha abandonado. Dice la palabra que Él no ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero dice a un justo, a una persona que se deleita en la presencia de Dios, a una persona que realmente se deleita estando en la presencia de Dios y lo más importante es Dios en su vida, no el trabajo, no el placer, no la sabiduría del mundo. Porque también hay sabiduría en el mundo, ¿verdad? En el, en el mundo hay sabiduría. Esa sabiduría que se antepone a Dios. Esa sabiduría que te dice no, tú eres un ser pensante. Tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes vivir como quieras, tú puedes decir quién eres y, y puedes hasta definirte como persona. Hay sabiduría que, que se antepone a Dios y que muchas veces eso es lo que estamos viendo nosotros en las redes sociales, cuando vemos, abrimos a un predicador que, que no conocemos y escuchamos esas enseñanzas. Entonces, en 1 Corinto dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, para, porque para él eso es locura. Claro. Dígale a alguien, hermano, mire, lo que usted necesita es a Dios, porque muchas personas, hermano, quiero que ore por mí porque necesito otro trabajo. No necesita de Dios. En su vida. No necesita otro trabajo. Con un trabajo puede solventar sus necesidades, que realmente, más primeramente busca el reino de Dios y su justicia, dice. Y las demás cosas serán añadidas. Pero buscamos las cosas que serán añadidas y dejamos al proveedor de las bendiciones a un lado. Dejamos a Dios a un lado. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que, que creemos muchas veces estar bien. Y eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de nuestra necesidad espiritual. Hay personas que sienten que no necesitan de Dios. Hay personas que sienten de que realmente ellos no necesitan de Dios porque hacen obras, quizás a la salida del freeway le dan un dólar al que está ahí y piensan que eso es una obra. Y está bien que lo hagan, pero hay una necesidad más allá, una necesidad espiritual más allá que cada uno de nosotros necesitamos y que todos aquellos que llegamos a un encuentro con Cristo hemos experimentado que Cristo ha llenado ese vacío en nuestra vida. Cristo lo ha llenado. Ese, ese vacío que muchas veces lo buscamos en cosas materiales. Lo buscamos en cosas que, que queremos llenar con, con posesiones. Y hay un orgullo también que no nos deja aceptar que somos mendigos espiritualmente. Hay un orgullo, dicen, no, yo estoy bien, tengo, tengo un trabajo bien pagado, tengo... Um, tengo casa, tengo carros, tengo posesiones en, allá en Guatemala tengo, Y dicen muchas personas se llenan eso, quieren llenar ese vacío Pero realmente, y dicen soy bueno, no tomo, no fumo Pero realmente su corazón está lejos de Dios Entonces al final, ¿de qué sirve? Dice la palabra, ¿de qué sirve al hombre si ganase todo el mundo? Si ganase todas las posesiones del mundo Pero si su alma la pierde porque nunca dejó el orgullo de venir a los pies de Cristo Y decirle Señor, tú me has proveído todo lo que tengo Nunca lo, eso lo, lo que tengo no lo he ganado por mi propia cuenta Y vivir conforme a la palabra del Señor Entonces al no estar consciente hermanos de nuestro tiempo Y no estar consciente de nuestra necesidad espiritual Corríamos el riesgo de vivir una vida afligida De vivir una vida afanada De vivir una vida que realmente eh, eh, Como le decía al principio, afligidos espiritualmente El mundo está, llen, está listo para destruirnos si usted se fija, todo su salario muchas veces se va en renta, en comida. Se fue y quizás 100 dólares para ahorrar. ¿Qué pasó? Entonces, ¿de qué sirvió todo nuestro, nuestro esfuerzo? Bueno, si usted ya gana un poquito, bastante, mucho, ya usted Dios dice, no, yo ahorro ya mil dólares. Entonces usted ya puede, eso, eso, eso es una muestra que usted puede servirle a Dios con mejor diligencia. Usted podría servirle al Señor mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene la solvencia, tiene el tiempo para hacerlo. Así que hermanos, no podemos ignorar que como personas creemos que estamos bien y que muchas veces ese orgullo no nos deja reconocer la necesidad espiritual que tienes en este momento y que solo Cristo puede llenar ese vacío que sentimos muchas veces y que no lo llena el dinero, ni el oro, ni la plata. Entonces, en no estar conscientes de nuestro tiempo y de nuestra necesidad espiritual, corremos el riesgo de vivir una vida afanada. Una vida afligida totalmente. Porque yo he visto personas, hermano, no es, no es cuánto ganes que te hace sentir bien. No es cuánto disfrutas que te hace sentir bien. Yo he visto personas que ganan bien afligidas. Porque entre más ganas, más cosas adquieres. Tienes hasta tres carros y pagando al dealer, al dealer todo el tiempo, ¿verdad? Totalmente afligido, trabajando para alguien más. Entonces, pero en no estar consciente de eso, nos puede afligir, o vivimos una vida afligida en el espíritu Es algo que Es un vacío que realmente nosotros jamás Podremos llenar Porque no la puede llenar posesión Ningún placer Ninguna sabiduría humana Nada, solo Cristo Jesús Amados hermanos, el Cordero inmolado Aquel que murió en la Cruz del Calvario Por nosotros, para dar su vida Para salvar nuestra vida Solo Él va a llenar ese vacío Que sentimos, nadie más Nadie más, usted puede, usted puede tener todo y vivir una vida en abundancia, pero va a sentir ese vacío. Y usted lo puede ver con, con las personas que usted trabaja, tienen tanto dinero, pero son muertos espiritualmente, y en una vida totalmente desgraciada. Entonces el libro que leíamos, las porciones que leíamos ahora, nos muestra un, un, una vida pesimista realmente, porque entonces qué sentido, dice el, el, el escritor, tiene que me afane entonces y al final dice que la noche se vuelve a poner, los ríos vuelven a su lugar y, y, y mis días son tan cortos como dice Salmos, entonces qué sentido tiene vivir esta vida que está preparada para destruirnos realmente, vivimos una vida sin sentido, una vida que pasamos por la tierra en un suspiro como dice Salmos 103, que la noche a la mañana se seca, una vida que realmente no vale la pena, pero yo quiero pasar a otro punto que es el estar consciente de nuestro tiempo y de nuestra necesidad espiritual nos hace reflexionar en nuestra forma de vivir. Si usted está consciente de que tiene poco tiempo aquí en la tierra y que necesita de, de Dios, lo hace estar consciente y lo hace reflexionar. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso estamos en este lugar, porque todos los que estamos aquí estamos conscientes de que nada podemos hacer sin Dios en nuestras vidas. Nos hace también, hermanos, cambiar el estar consciente de nuestro tiempo y de nuestra necesidad espiritual. Nos hace cambiar de rumbo, dando más valor al dador de las bendiciones y no a las bendiciones por sí solas. ¿Por qué les digo esto? En Proverbios 10.22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Si usted, está, si usted tiene dinero pero está triste, no es bendición de Dios. Si usted tiene mucha abundancia, tiene dinero, pero si no tiene gozo en su vida, no es de Dios. Porque si tiene dinero y tiene gozo, es porque Dios le ha dado esa bendición a su vida. Pero si otro motivo, no. Entonces, el estar consciente de nuestro, nuestro tiempo y de nuestra necesidad espiritual nos hace o nos acerca más a Dios nos acercamos a Dios porque comprendemos que nada de lo que tenemos comprendemos de que nada de lo que poseemos es porque lo hemos adquirido por nuestra propia fuerza nada sino porque Dios ha abierto esas puertas que nadie puede cerrar porque Dios ha abierto esa puerta de bendición ha abierto esas ventajas de los cielos que están cayendo sobre tu vida eso es lo, la conciencia que trae el estar consciente de nuestra necesidad espiritual porque en realidad hermanos, la vida está preparada para destruirnos, la vida está realmente preparada para, por eso hay mucha depresión, por eso hay mucha persona que tiene ansiedad, por eso hay mucha persona que se siente enferma y está joven y tiene 23 años pero se siente enfermo, se siente atribulado, es una necesidad espiritual que tienes, no es otra cosa, es una necesidad espiritual. Y Si trabajas más te vas a hacer rico, no Si Dios, si en los planes de Dios no está enriquecerte No lo serás Porque de Él viene la bendición del Padre de las luces Dice la palabra De Él nada más Pero, ¿por qué nos afanamos? Hay muchas personas enfermas Muchas personas atribuladas Muchas personas afligidas Y es porque no tienen a Cristo en su corazón Es porque no pueden vivir No han visto el sacrificio hermoso Que Cristo hizo en la cruz del Calvario no han vivido esa experiencia de poder decirle y poder confiar en Dios Que aún en medio de los problemas económicos, que aún en medio de las situaciones Aún en tu pobreza y tienes a Dios, ahí hay gozo en tu familia Ahí hay paz en tu familia, ahí hay de todo, hay abundancia Mira hermano, si solo frijolitos hay pero si está Dios ahí usted es el más rico del mundo Si Dios está ahí en tu familia, si, 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 si Dios es el proveedor temprano dice que el rico amontona sus riquezas para el justo sí. el rico amontona sus riquezas para el justo para aquel que teme a Dios porque miren el final miren lo que dice si usted lee Eclesiastés Eclesiastes dice al final el fin de todo discurso es este Eclesiastes 12.13 leámoslo busque su, en su biblia porque es bien importante el fin de todo discurso dice el fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre No son las riquezas No son los afanes Los placeres No es vivir una vida En este mundo solo por vivirla Y decir no pues yo he andado En tal lugar yo he andado haciendo Yo he comprado esto yo he comprado aquello Yo me he puesto la mejor ropa yo he hecho aquello No es eso Dice que el final, él, él descubrió y la persona que lo estaba escribiendo, déjeme decirle que se supone que es Salomón, ¿verdad? Él dice que placer estuvo, posesión estuvo, sabio fue, tuvo de todo lo que cualquiera de nosotros pudiera desear. Y dijo vanidad de vanidades, nada, todo es vanidad. Porque el fin de todo, dice, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque el fin de todo es... Tener a Dios en nuestro corazón Es vivir una vida apartada, consagrada Viviendo, temiendo a Dios Y sobre todo Estar seguro de estar arraigados A los pies de Cristo Porque de nada sirve hermano ¿Cuánto tienes en este momento? ¿Cuánto trabajas? Si al final No le entregas tu vida a Cristo Si al final vives una vida Si al final vives una vida Totalmente alejada de Dios si al final vives una vida que realmente para el mundo fue exitosa pero ante los ojos de Dios es el más pobre, el más vil, el más desgraciado mejor dilo ¿por qué? porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón hermano, somos más que vencedores somos millonarios, tenemos todo lo necesario no podemos vivir alejados de esa conciencia no podemos estar en eso. Hay familias que se están destruyendo porque solo trabajando se la pasan los dos. La casa pasa sola, los muchachos de 13 años están solos en sus casas. Porque la mamá y el papá están trabajando, trabajan porque quieren tener cosas. Y que no es malo, pero dice también, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero estamos dejando lo más importante, la verdad, aquellos valores espirituales, la familia, el respeto por seguir el dinero, por seguir las posesiones. Estamos caminando, hermanos, en un mundo como que si fuéramos ciegos, siguiendo cosas que al final, dice, perecerán, viviremos afligidos todas nuestras vidas. Perderemos nuestras generaciones, perderemos tantas cosas valiosas que Dios nos ha dado para que seamos administradores de ellas solo por tener cosas. Muchas familias de Dios se destruyen al final son, parecen desconocidos. Se ven un ratito en la noche duermen a dormir, van juntos y ya no se ven. Duermen con desconocidos. Los hijos no los ven todos los días. No pueden, no podemos, ¿Por qué? porque estamos tan afanados y que no nos y lo más grave de todo eso. A la persona no le queda tiempo de buscar de Dios. No le queda tiempo porque no puede. Porque está ocupado en sus labores. Porque está ocupado en, en las cosas que pasan, las cosas pasajeras. Y al final dejan lo más importante que es Cristo. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, hermano, derramó su, su sangre para darte vida a ti. Para darme vida a mí. Él. Él. Él es nuestra posesión. Él es nuestro. Él es todo para nuestra vida. Debería ser todo en nuestras vidas. Porque ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos, no fue un sacrificio barato. Es un sacrificio muy caro. Que el Padre tuvo que sacrificar a su Hijo. Solamente para que tú tengas entrada al reino de los cielos. Y solamente. Yo imagino a Cristo viendo cómo, cómo nosotros muchas veces verdad, A sus hijos, a su creación verdad, Trabajando afanadas Y, y Él diciendo ven, ven a mí Ven acércate a mi vida Ven acércate, te quiero dar vida Porque dice que el que viene a Él Tendrá vida y vida en abundancia el que, ven, el que se acerca a Él dice jamás tendrá sed El que se acerca a Él dice que Él proveerá porque Él es nuestro sustento Pero lo más importante es Cristo no las posesiones no los placeres nuestro Dios cerremos nuestros ojos digamos Señor estamos en este lugar creyendo Padre Celestial que tú eres nuestra porción tú eres Señor nuestra bendición de ti provee, proviene todo, Señor, nuestra provisión. Señor, creemos que solo tú, Señor, eres quien nos da el sustento, la fuerza para poder estar de pie cada día y poder trabajar. Solo danos conciencia, Señor, para poder buscarte mientras tú puedas ser hallado. Porque vendrán días en el que Tendremos hambre y sed de justicia Pero tú ya no estarás Señor disponible Permítenos Señor Tener esa conciencia de nuestro tiempo Permítenos tener Esa conciencia De nuestra necesidad espiritual Que lo que más necesitamos No es dinero, no es posesiones Es tener tu carácter En nosotros Es tenerte a ti en nuestras vidas como posesión preciosa Porque tú vales más que el oro y la plata Tú eres todo en nuestras vidas Yo quiero hacer un llamado en este momento Si tú quieres aceptar a Cristo Si tú estás afligido, afanado Ven, levanta tu mano Quiero orar por tu vida Queremos orar, el Señor está esperando con los brazos abiertos. Él te quiere dar libertad, Él quiere darte una conciencia de tu tiempo. Quiere dar conciencia de tu necesidad espiritual en este momento. Que lo que más necesita, que lo que más necesitamos es de Cristo. Este es Jesús en nuestra vida. Quieres aceptar a Cristo en este momento. Quieres entregarle tu vida a Cristo. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Tenemos una alma que levanta su vida, gloria a Dios. Alguien más quisiera aceptar a Cristo en este momento. Levanta su mano, quiero orar por tu vida. El Señor está en este lugar porque Él quiere traer libertad, quiere traer sabiduría de lo alto a tu vida. ¿Quieres aceptar a Cristo en este momento? Levanta tu mano, quiero orar por tu vida. Igualmente si quieres reconciliarte Sientes que te has alejado del Señor Sientes que has abandonado al Señor Por ir detrás de la riqueza Por andar detrás de aquello que es pasajero Quieres aceptar a Cristo en este momento Quieres reconciliarte Levanta tu mano Queremos orar por tu vida El Señor está aquí Él ha venido solamente porque Tú eres muy importante para Él y Él quiere traerte libertad ahora. ¿Quieres aceptar al Señor ahora? ¿Quieres reconciliarte? Puedes levantar tu mano en este momento. Quiero orar por ti. Queremos orar por ti. Este es el momento que el Señor ha preparado para ti. ¿Quieres aceptar a Cristo? Solamente tienes que levantar tu mano. ¿Quieres ponerte a cuenta con el Señor? Siente que le sale ha fallado. Y hay una lucha. Hay un orgullo que no te deja. Que no puedes romperlo. Por el que dirán. Levanta tu mano. El Señor está en este lugar. Quiere aceptar a Cristo. Él está. Él ha venido por ti. Quiero orar por tu vida. En este momento. Levanta tu mano. Este es mi último llamado. Si quieres ponerte a cuenta con el Señor. Puedes hacerlo en este momento. Solamente tienes que levantar tu mano. Solamente tienes que decirle, Señor, yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo delante de tus pies. Yo me rindo porque ahora confieso que tú eres el dador de todo. No mis fuerzas. ¿Quieres aceptar al Señor ahora? Levanta tu mano. Si no hay nadie, la iglesia se pone de pie. Vamos a orar por la vida que está aquí al frente. Le decimos Padre Celestial que estás en los cielos Te damos gracias Porque tú eres bueno Señor Solo en ti encontramos Paz Solo en ti Señor encontramos Gozo No en las cosas que tenemos Enséñanos a vivir Sabiamente en este mundo Enséñanos a vivir Señor Conscientes de nuestro tiempo y de nuestra necesidad espiritual Te lo pedimos en el nombre de Jesús Por quien te damos gracias Y estamos delante de ti Señor Amén y Amén